0: That's <laughs> Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Und heute haben wir einen alten Bekannten zu Gast, nämlich Wolf Lotter. Er ist Journalist und Autor. Er zeigt klare Kante, er zeigt uns seine Haltung, er spricht ehrliche Worte aus. Und genau deshalb reden wir wieder mit ihm zum Thema Kapitalismus strengt euch an, so heißt ein Buch, welches er geschrieben hat und welches demnächst erscheint. Und genau das ist vielleicht auch das Motto der heutigen Zeit. Genau deshalb sprechen wir und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Wolf Lotter.
1: Wobei ganz interessant ist, die Überschätzung der künstlichen Intelligenz als Disziplin, die ja vielfältig ist und die ja auch eine kulturelle Grundlagen hat, nicht, wenn man sozusagen sich als geringer schätzt, intellektuell geringer schätzt als die Maschinen, die man entwickelt hat, was ja auch einiges sagt und das ist das eigentliche Thema. Ja, äh, was, da, was sagt da, du, hast ja, hast du ja, über uns selbst? Ja. Sagt über uns selbst mehr als ja. über, über das, was wir anstreben hast du ja sozusagen ja auch in dieser ganzen Betriebswirtschaftslehre, die mittlerweile nur mehr eine Nivellierungstheorie ist und Praxis ist, wo es nicht mehr darum geht, Erkenntnisse so anzuwenden, dass die eigenen Qualitäten und die Vielfältigkeit und Unterscheidbarkeit gestärkt wird, sondern nur mehr nivellieren. Es gibt den Begriff der Überleistung, habe ich dieser Tage gelernt, auch für mein neues Buch. Überleistung bedeutet, bedeutet dass man etwas dass man etwas zu viel oder zu gut kann im Vergleich zu dem markten Mitbewerber. Früher hatte man gesagt, toll, das sind unsere Fähigkeiten, unsere Qualitäten. Heute heißt das aber etwas anderes. Heute bedeutet das, dass du mehr tust, als du tun müsstest. Also versuch bitte wieder auf den Durchschnitt zu kommen. Versuch wieder auf das Level zu kommen, das die anderen auch haben. Dann ist alles okay. Also Best Practice ist nicht mehr besser zu sein als die anderen oder etwas am besten zu machen, sondern die Routinen zu reproduzieren. Und auf geradezu zu gespenstische Art und Weise sieht man, wie sehr die Leute, die sich über die Entwicklung dieser Kultur vor 50, 60, 70 Jahren den Kopf zerbrochen haben, Karl Polanyi, Peter Drucker, äh, Alvin Toffler, ja, das sind Dinge, die bis in die 60er, 70er Jahre äh, reinreichen, aber nicht jüngeren Datum sind, wie genau und präzise die waren in ihrer Analyse, weil sie gesagt haben, es kommt zu, dieses, zu diesem Superindustrialismus, wo dieses mechanistische, nivellierende alles, alles andere überstrahlt. Während die ganze Zeit über Diversity geredet wird, was total albern ist, weil es überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was tatsächlich passiert. Tatsächlich passiert nicht Vielfältigkeit, tatsächlich passiert heute in einer potenziellen Wissensgesellschaft die Nivellierung nach industriellen Muster. Und das ist eigentlich noch ein Problem. Das heißt, das Zeug wird immer verwechselbarer. Das Zeug ist immer mittelmäßiger, mediocre, sowohl als Produkt, als Service, sowohl als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, weil es ist ja angestrebt, dass sozusagen nur mehr Menschen in den Organisationen tätig sind, die denselben Kriterien entsprechen wie die Warenkriterien, die wir, die wir äh, an sie ranlegen. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, dass das Reden über Innovation nichts ist, weil es ein frommer Wunsch und das Reden über Veränderung auch nichts anderes sein kann, weil sie sich alle untereinander kopieren. Also unabhängig von aktuellen Ereignissen, die, die man bewerten kann, wie man will. Aber das große Problem ist, dass dieses sich einander kopieren und sich messen an anderen und an den Durchschnitt finden ein durchgängiges Prinzip ist, glaube ich. Ja, ist nicht ich glaube, das kann man auch ja.
0: kann man auch sehr gut sehen, am Beispiel der Autos, die ja äh, genau. irgendwie früher noch genau. als junger Bursche habe ich immer diese Unterschiede ganz klar wahrnehmen können. Da hinten kommt ein Auto entgegen, genau. das ist 200 Meter entfernt, du genau. weißt, welche Marke da gleich an dir genau. vorbeirauscht. Genau. Heute muss ich ganz genau schauen und äh, es ist wirklich äh, teilweise gar nicht mehr, also das, das kann jetzt ein Dacia sein, das kann auch ein BMW sein, das sehe ich manchmal nicht mehr und genau. das muss wirklich stehen und ich muss drum rumlaufen genau. können und sagen, okay, hier ist das Logo, hier ist genau. die Beschreibung. Also diese, diese Gleichförmigkeit, ähm, gut Strömungslehre könnte man sagen, ne? man versucht sich da ja. dem Optimum anzupassen, aber ja. ich meine so, so ein paar Dinge, die Uniqueness, die Einzigartigkeit, wenn die dann komplett flöten gehen, Geht, ja, da, da stimme ich dir zu, dann haben wir keine Vielfalt, sondern eher eine Einfalt. Zu dem Thema ähm, Überleistung mhm. ich vor ein paar Jahren ähm, Matthew Mockridge gehört. Der hatte mhm. einen Podcast mit dem Titel Smart äh, Entrepreneur Radio und der hat mhm. das immer gesagt, overdelivern, du musst ja. overdelivern. Ja, ja, ja. Und ich habe das mal ausprobiert. Ich habe manchmal gefühlt mhm. overdelivered mhm. und das kam extrem gut an. Mhm. Weil du hast ja jetzt irgendwas definiert ja. und genau. dann habe ich aber das nicht so gemacht, dass ich sage, ich muss overdelivern, sondern ich hatte noch eine Idee. Oder ich habe gesagt, ah, übrigens, ich habe das hier noch mal zusammengefasst oder ich habe noch mal hier was Schönes aufbereitet und so. Mhm. Und dann dachte das hätte er ja gar nicht machen brauchen. Das war ja gar nicht ja. in der Leistungsbeschreibung drin. Genau. Das kam immer gut an. Natürlich, ähm, ja. Und wenn du ja. jetzt sagst, das ist weg, und das überstrahlt, also die, 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 diese Monokultur, diese Einfalt überstrahlt das, obwohl das ja anscheinend, also N gleich 1, ne? also für genau. ich als Person, genau. aber das wird ja wahrscheinlich in anderen Fällen auch gut ankommen. Warum drücken wir das so weg? Das ist absurd.
1: Wir drücken es weg, weil Anpassung und äh, Opportunismus äh, der kulturelle Leitwert sind. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, wie bei den Autos, was du beschrieben hast, dieses Daylight-Syndrom. Das kennt man ja, wo man irgendwann nicht mehr unterscheiden konnte, ist das das Hacker eines BMW oder eines Mercedes. Das fing in den 80er-Jahren an und ist kontinuierlich so weitergegangen. Damals, übrigens ganz interessant, gab es den Misserfolg des sogenannten Weltautos Ford Mondeo. Der hieß danach, ne? das wurde ja schon den Namen nach als Weltauto konzipiert. Hat nicht funktioniert, weil man eben nicht das gleiche Auto kaufen wollte auf der ganzen Welt. Mittlerweile hat sich das aber geändert. Das heißt, es gibt offensichtlich eine globale Geschmacksanpassung, natürlich sehr stark beeinflusst von den asiatischen Märkten, von den, äh, von den starken asiatischen Märkten, wo viele sagen, ja, produzieren sowieso nur mehr Designer nur mehr für China. Ja, da ist was dran. Allerdings ist es auch so, dass unser Verhalten, und da wird es viel interessanter, eines ist, wo wir uns permanent anpassen, sogar in der Nichtanpassung. Das heißt, wenn wir glauben, wir sind nicht mehr Teil des Mainstreams, fangen wir erst an, Teil des Mainstreams zu sein. So absurd das klingt. <lacht> Äh, ja. Ich habe mich bei dieser Leistungsfrage natürlich auch immer beschäftigt mit der Frage der Ideologie. Ja, und ich bin da ein gelehriger Schüler von Slavoj Žižek, der äh, das ja sehr sehr schön aufgedröselt hat und gesagt: Alles ist im Grunde genommen, was Kulturelles, ist auch Ideologie, solange es du nicht hinterfragst. Das ist das zentrale Momentum. Da muss man anfangen, äh, darüber nachzudenken. Äh, wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind Teil einer Bewegung, das ist ja heute sehr so üblich, wir haben ständig eine Haltung, eine Bekenntnis abzuliefern. Ist das eine eigene Position oder ist das Opportunismus? Und in sehr vielen Fällen ist es natürlich Zweiteres. Es ist genauso ja, dieses ja. Aufspringen auf den auf den identitären Mainstream, äh, auf die Community, in der man gerade ist, äh, wo man dazugehört, um nicht aufzufallen, um einfach mitzumachen, um einfach mitzuschwimmen. Also es ist das Gegenteil von dem, was behauptet wird. Und woher kommt das? Und das ist das ja, womit ich mich ständig beschäftige also in der Transformationsfrage. Ich glaube, dass Transformation in erster Linie nicht eine Frage der Technologie ist, sondern eine Frage der Kultur. Und wenn man das mal akzeptiert hat, muss man sich fragen, wie ist die alte Kultur beschaffen? Und sie ist so beschaffen, dass sie auf Gleichförmigkeit abzielt, wie, die, wie der Industrialismus. Also als Bild, es wird jemand am Fließband hergestellt. Es wird auch eine Meinung am Fließband hergestellt, und wenn es Varianten dieses Produkts gibt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch ein industrielles Produkt ist. Das heißt, es gibt äh, nur immer eine individuelle Meinung, die anders aussieht, eine persönliche Einstellung und Haltung, die sich aus dem Erkennen der Welt und aus dem Auseinandersetzen äh, ergibt, aber es kann keine Leihmeinung geben. Und dieses Identitäre und Identitätspolitische, das alles überdüncht, ist in Wirklichkeit äh, nicht die Antithese zu dem, was es zu bekämpfen versucht, sondern die Bestätigung dessen, dass sie noch nicht verstanden haben, dass sie im Grunde genommen ein Teil der alten Welt sind. Ja, sonst würden ja. sie nämlich eine eigene Meinung haben. Das ist das Spannende an unseren Zeiten. Wir haben Leute, die glauben, sie sind revolutionär und sind in Wirklichkeit reaktionär. Ja, also sie sind das, was die Industrialisten auch sind, die sagen, ja, wir sind jetzt für Vielfalt, wir sind für Diversity, aber letztlich Einfältigkeit produzieren, das sind genau die Superindustrialisten von denen... Äh, Toffler redet, äh, Drucker redet, Polanyi redet. Und zwar schon vor langer Zeit, weil man gewusst hat, wie das ausgehen wird. Wenn man eine Ko Gesellschaft von Konformisten erzeugt und äh, die abrichtet, die halten sich zwar für wahnsinnig äh, eigenständig, sie sind es aber nicht. Und Das, ist, das tue ich, ich gerade weh. Aber das ist die Wahrheit. Es geht uns an, so, ja, ja. weil es in jeder, also wenn du bestimmte Dinge machst, du bist Journalist oder Podcaster, dann musst du bestimmte Meinungen vertreten und wenn du die nicht vertrittst, hast du ein Problem, dann fragt man dich bereits, warum vertrittst du diese Meinung nicht. Das ist ja, nicht ja. Meinungsfreiheit, das ist auch nicht Individualität, das ist schon gar nicht das Abfragen der Meinung, die du hast, die ich habe, sondern es ist das Abfragen der Meinung, die man haben soll. So, okay, ja, und damit ja. ist es Ideologie. Also nach Chizek ist es Ideologie, der kriegt ja da auch Gegenfeuer. Und deshalb glaube ich, wenn man von Wachsamkeit, von Wokeness spricht, dann kann man nur von Selbstwachheit reden. Das heißt, man muss also selbst wach sein. Man kann nicht wach sein, indem man sozusagen andere äh, diese auf machen lässt und äh, sich sozusagen dann im Dauerschlaf mit bewegt und glaubt, man ist dann schon äh, hellwach und geht durch den Tag. So ist es nicht. Es geht immer äh, um die Selbstverantwortung, und es geht immer um die Selbstbestimmung und es geht immer um die Eigenverantwortung. Und damit sind ja, wir im Grunde im Leistungsthema. Ja. Ja.
0: Und Also das ist ja, ähm, es tut weh, weil mir jetzt gerade zig Dinge einfallen, bei denen ich den einfachen Weg wähle. Ja, das klingt gut. Ja, kann man so machen. Ich habe da jetzt gerade mal 20 Sekunden drüber nachgedacht. Das machen die anderen ja auch. Bin ich jetzt auch dabei. Genau. Sieht gut aus. Lass mal. Ja, ja? genau. Und selbst wenn es eine Nische ist, sprich das Thema ist klein, noch irgendwie unterhalb der Oberfläche, so ein kleines Pflänzchen, was da gerade gedeiht, mhm. selbst dann ist es ja geht's ja in die gleiche Richtung. Also nur genau. weil es weniger denken.
1: Genau. Wir konsumieren Positionen und zwar ja. quick and dirty. Und das ist die Wahrheit, ob wir das wollen oder nicht. Wir konsumieren äh, Positionen und Haltungen, die wichtig sind für die Demokratie, für die Entwicklung der Gesellschaft, für die Veränderung, für die Transformation, so wie wir Computer, Hefte, Filme, Musik konsumieren, kurz begeistert, schnell wieder weg. Äh, das heißt, wir sind perfekte Verbraucher und insofern sozusagen wirklich traurig gemeint, die Blüte der industriekapitalistischen Welt aus der wir kommen und die uns geschult hat, die genau das will. Die wollen ja im Grunde genommen, wenn man sich das ansieht, wie geschmeidig sozusagen die Systeme umgehen mit Positionsänderungen, Greenwashing, Pinkwashing, Changewashing, wie ich das nenne, sind alle für Transformation, aber sie sind, und du erkennst sie immer an denselben Dingen, sie reden nicht über das, was sie eigentlich tun sollen. Und wenn man echte Transformation ist, ein nüchternes und pragmatisches Geschäft, das sich zu erkennen gibt in Fähigkeiten. So einfach ist es. Also was kann ich, was kann ich nicht? Was leiste ich, was kann ich nicht? Wo strenge ich mich an, wo strenge ich mich nicht an? Und es gibt diese Positionen, die sind so unglaublich wohlfeil. Ja? Also wir brauchen jetzt nur ein paar Farben anmachen und wir sind dabei und wir sind alle cool und wir sind alle solidarisch miteinander. Hat ja nichts gekostet. Ich fand es immer so unglaublich albern, wenn man an einem Tag im Jahr kurz mal das Licht abschaltet, um an einer Aktion beteiligt zu sein, wo man sagt, meine Haltung zeigt jetzt, dass ich gegen den Klimawandel bin, aber die restliche Zeit überhaupt nichts dazu unternimmt, dass da ja. in meine Änderung eintritt. Das ist absurd, aber es ist eine konsumistische Haltung und es kommt aus einer, aus einer Unmündigkeitsposition heraus, die wir äh, tief, tief in uns haben und die uns immer wieder sagt, traue nicht der Selbstverantwortung, traue nicht der eigenen, auch wenn du merkst, nach kurzem Nachdenken, das kann nichts bringen, wenn du es nur so machst, ja, also wenn du nur die die, die Übersprungshandlung sozusagen setzt, aber nicht das, was eigentlich dazugehört, nämlich die Tat, die eigentliche Handlung, das eigentliche Tun, das alltäglich ist und mühsam und manchmal auch mit Anstrengungen verbunden. Wenn du das nicht unternimmst, dann verändert sich natürlich nichts. Und meine These ist, wir haben keine Leistungsgesellschaft, wir haben eine Mitlaufgesellschaft, die stressig ist, die nervig ist. Wir haben eine Leistungsgesellschaft im Sinne des Hamsterrates, aber wir haben keine der Anstrengung und der Bemühung, um mit den Problemen, die wir offensichtlich haben, fertig zu werden. Ja, Das haben wir nicht. Und die brauchen wir. In einer Wissensgesellschaft, in einer Welt, die mit so großen globalen Problemen wie der Klimakrise umgehen muss, aber nicht nur der, sondern mit vielen anderen Themen auch noch, brauchen wir Leute, die mit dem Kopf arbeiten und die sich bewusst sind, dass man das nur dann kann, wenn man selbstverantwortlich agiert. Und nicht mehr im Kollektiv sozusagen seine Meinung abgibt, mitläuft und sagt, ach, Simmer sieht doch nett aus, ja, das ist doch alles schön angerichtet. Und äh, äh, das haben wir gerade bei denen, die sich sehr revolutionär dünken, natürlich viel zu stark, weil sie Ideologen sind. Und Ideologen sind keine Menschen, die ständig Propaganda machen oder böse sind. Ideologen sind Menschen, die nicht darüber nachdenken, was sie für die Normalität halten. Das sind Ideologen. Und das ist das eigentliche Problem. Wir haben zu viele Ideologen, die dann Positionen sehr einfach besetzen und uns aus der Selbstverantwortung entlassen, sich selbst und andere aus der Selbstverantwortung entlassen. Und es gibt da überhaupt kein Vertun. wenn man äh, sich einsetzen will für eine bessere Welt, muss man dran arbeiten, ja? mhm. nachweislich dran arbeiten und nicht nur erklären, dass man für eine bessere Welt ist und äh, darum geht es im Großen und Ganzen bei meinem Leistungsbegriff und es geht darin auch um unterscheiden können wieder was ein eigenes Buch ist das ich nachleistungen äh, ein halbes Jahr später schon auf den Markt bringen wird äh, wo es um die große Frage ist was diversity eigentlich ist von der alle reden diversity heißt vielfalt und vielfältigkeit und vielfalt vielheit und vielfältigkeit sind kategorien des unterscheiden könnens und nicht des gemeinmachens und ja. äh, alle reden nur immer von gleichmachen heute und das ist aber falsch. Es gibt auch äh, Gleichheit macht nicht gerecht, hat Brandeins mal getitelt. Der äh, beste Titel, den wir jemals gemacht haben, finde ich, vor vielen Jahren. Gleichheit ja. ist nicht gerecht. Gleichheit ist nicht gerecht. Gleichheit ist eine Kategorie, der Normierung und der Standardisierung. Gerechtigkeit ist immer Einzelgerechtigkeit. Und Einzelgerechtigkeit ist nicht festzumachen an Kategorien, an Geschlechtern, an Religionen und schon gar nicht an Hautfarben und an sonstigen und etwas. Und Gerechtigkeit ist nur an Menschen festzumachen und dem, was sie tun. Und dass man da auf einem Fundament des rechtlich Gleichen steht, selbstverständlich. Des Gleichen in der materiellen Behandlung, selbstverständlich. ja. Und Es passt in eine Welt zum Beispiel des Grundeinkommens, das ich vertrete, gucken mich alle immer ganz viel an, wenn ich sage, passt hervorragend zu einer Leistungsgesellschaft, zu einer Vielfaltsgesellschaft, wo jeder unterschieden wird. Weil wir die Grundlagen liefern dafür, dass es keine existenzielle Bedrohung mehr gibt, liefern ja. wir erst die Grundlage dafür, dass Menschen sich unterscheiden können und sich entwickeln können. Ende. Ist nicht schwer zu verstehen. Ja, ist kein unglaublich schwieriger Prozess. Wenn ich das aber nicht tue, ja, dann habe ich Mitläufer und Mitläuferinnen, und ich habe Menschen, die im Grunde genommen opportunistisch sind und sich überhaupt nicht unterscheiden wollen und die alten falschen Ideologien, die so viel Schaden angerichtet haben, ja, nochmal zum Leben erwecken. Und dagegen muss man heute wirklich kämpfen. Und da muss man wirklich sehr, sehr vogue sein und sehr aufmerksam sein, damit das nicht mehr passiert.
0: Okay, also ich nehme jetzt mit. Also das kapitalistische System, Industrialisierung, was auch immer. Ne? also Alle haben vielleicht noch... Andere Begriffe, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, als du meintest, es gibt, ich glaube, 600 verschiedene kapitalistische... 750. Das ist ein paar ja. mehr geworden im ja. Jahr. <lacht> 750. Und diese Konsumentenhaltung, die finde ich ganz interessant. Weil, wenn wir mal überlegen, ich bin ja als Person permanent... Konsument. Gerhard Hüter hat mal gesagt, wenn junge Menschen schon zur Fußpflege gehen, dann ist irgendwas kaputt. Das tat auch weh, weil ich hatte meinen eingewachsenen Zehnagel und ich gehe seitdem gerne dahin, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Also ich war genau dieser Konsument, den der Herr Hüter gemeint hat. Aber diese Konsumhaltung, die ja auf allen Ebenen stattfindet, sprich, ich habe zwei linke Hände, also hole ich mir einen Handwerker, eine Handwerkerin ins Haus, die mir da irgendwie eine neue Lampe dran baut. Das könnte ich jetzt auch mit YouTube-Videos von Finn Kliemann oder so, will ich das ja, ja auch hinkriegen. Ja. Mit zwei linken Händen wäre die Wand ein bisschen kaputt danach, aber das wird wohl irgendwie gehen. Und wenn wir das mal weiterdenken, das hört ja gar nicht mehr auf. Da ist gar keine Grenze mehr. Das heißt, die, das, was du beschreibst, wir konsumieren dann auch die Meinung und dann habe ich nicht nur zwei linke Hände, die nicht mehr arbeiten, sondern ich habe auch eine Birne, die nicht mehr denkt. Genau. Und die Birne denkt aber, sie denkt richtig. Genau. Also da ist so eine in, innere. Okay, krass. Und wenn jetzt alle so sind, steuern wir auf die große globale Katastrophe zu oder was auch immer da kommt. Wir lösen die Probleme nicht, die wir lösen sollen. Wie kann ich jetzt da aussteigen? Also ich habe gerade gesagt, es tut weh. Mir tat das gerade weh, was du gesagt hast, weil ich mich da drin erkannt habe. Wie, wie steige ich da aus? Einfach indem ich wieder nachdenke, aber vielleicht habe ich das ja schon verloren. Vielleicht habe ich das ja völlig...
1: Lass mich kurz nochmal sozusagen auf den Segen der Arbeitsteiligkeit zurückgehen. Wenn man nicht nur wenn man zwei linke Hände hat, ist es gut, dass es Leute gibt, die etwas besser können, als wir es können. Das ist sozusagen der Segen der Welt an sich und das verfeinert sich. Es gibt nicht nur mehr Berufe, sondern es gibt Personen, es gibt Persönlichkeiten, Individuen, die unersetzlich sind, was gut ist, die meisterhaft sind, die Könner sind, die etwas können, was andere nicht können. Und das zeichnet ja die Wissensgesellschaft nativ aus, und darin sind wir ja schon längst. Also wir suchen ja nicht, es gibt ja immer diese äh, War for Talents, äh, klingt ja immer so, als ob man so branchenweise Jahrgänge sucht, die was Bestimmtes können. Nein, wir suchen Leute, die in der Lage sind, Individuen, Menschen, einzelne Menschen, Personen, die in der Lage sind, Probleme zu lösen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Ja, Das ist ja. das. das ist der eigentliche Witz. Das muss man sich ja mal, mal eingestehen, wenn man so ein Planungseckhead <lacht> ist aus der Betriebswirtschaft und das klassische Management, wo man ja alle Dinge richtig macht, aber nie die richtigen Dinge, wie Drucker gesagt hat. Das ist ja der Unterschied. Was sind die richtigen Dinge? Die richtigen Dinge sind die, auf die wir uns selbst einlassen und überlegen. In dem Kontext, in dem wir leben, in dem zeitlichen Rahmen, den wir haben, um diese Probleme zu behandeln, wahrscheinlich nie perfekt, das gibt sowieso nicht, aber nach bestem Wissen und Gewissen und uns bemühen. Ein altes Wort, das sehr aus, Gebrauch, aus dem Gebrauch gekommen ist, das aber unendlich wichtig ist, um zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Wenn ich mich nicht anstrenge, egal ob ich eine Geschichte schreibe, einen Podcast mache, versuche ein Produkt zu kaufen, dann werde ich wahrscheinlich sehr erfolglos sein, mir gegenüber, mit diesen mit diesen Dingern. Und es wird mich nicht freuen, dass das so ist. Und wenn ich eine Grundhaltung habe, dass ich mich erst gar nicht anstrengen muss, weil sich andere anstrengen für mich und weil in einem anonymen Kollektiv für mich gedacht und gemacht wird, dann bin ich sozusagen da, wo die meisten heute sind, dass es mir eigentlich wurscht ist, was passiert, ja, sondern ich nur versuche, sozusagen dieser Routinearbeit zu entgehen, dieser Mitmacharbeit, die auch lästig ist, weil du morgens dafür aufstehen musst und abends dafür wieder nach Hause kommen musst. Es äh, gibt ja äh, ganz wunderbare Analogien dazu. Ein wunderbarer Berater hat dazu mir gesagt, wenn die Angestellte sind, Menschen, die werden morgens angestellt und abends ausgestellt. Ja, Und das finde ich finde ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, Und so leben die meisten ja. Was kann ich tun? Was kann ich tun, um das zu verändern? Ich kann im Grunde genommen Selbstverantwortung übernehmen. Ich kann äh, etwas sehr Positives, nämlich meine Persönlichkeit und meine Individualität mit den Wünschen, die ich fürs Leben habe, versuchen, in Einklang zu kriegen mit dem, was ich kann und was ich mache. Mich anstrengen. Äh, der Fritz Simon, ähm, systemischer Berater und Psychiater, das hat mir unglaublich toll gesagt äh, in einer meiner Einleitungen bei Brand 1, bei einem Gesprächspartner, und er hat gesagt, äh, glücklich und zufrieden ist man dann, wenn man jeden Tag ein bisschen überfordert ist. Das heißt, wenn man es nicht ganz erreicht und wenn man äh, weiß, dass man noch was zu tun hat, wenn es funktioniert, ist es überholt. Marshall McLuhan, ich zitiere jetzt auch Block, ja, und da hat natürlich völlig recht, sagt, im neuen Zeitalter ist das große Problem. Wenn du etwas erreicht hast, ist die Frage, äh, genügt es schon, bist du Teil sozusagen dieses, dieses Routinenetzwerks oder verlangt man noch was von dir? Und man verlangt zu wenig von sich selber. Ich bin sehr dagegen, dass man die alten hierarchischen Strukturen hat, wo Chefs sagen, was man zu leisten hat. Ich bin sehr dafür, dass wir selber lernen, was wir leisten können. Also eher so das Prinzip, dass wir im Sport durchaus schätzen. ja. Also wenn es ein Fußballer ist oder ein Leichtathlet oder ein Schiefrennläufer, dann finden wir es total toll, dass die Leute sich sozusagen anstrengen und bemühen. Wir finden es total toll, wenn es Sonderleistungen sind, aber wir finden es total albern, wenn es im Alltag passiert. Und das liegt auch daran, dass die Organisationen und Welten, in denen wir leben, nicht kompatibel sind für solche Leistungsgeschichten äh, und die Unterschiede nicht schätzen. Ja. Also im Gegenteil, du wirst ja sofort eingenordet. Alles, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja? Das ist ein, 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 ein Leitsatz der deutschen Kultur. Es wird passend gemacht. Auch der Mensch, der sich bemüht. Die jungen Leute kommen in die Firmen, haben Idealismus, wollen was tun und werden gleich mal eingenordet, heißt das. Ja? Also, das ist unser, das ist unser Schaden. Das ist unser Grundeffekt.
0: Das mit der Leistung, mit diesem so ein bisschen überfordert sein, dann bin ich glücklich. Ich, Stimme dir zu, dass es einen Teil wahrscheinlich in unserer Bevölkerung gibt, die mehr leisten könnten, gerade im Alltag. Ich denke auch gerade ans Spenden. Ich spende jetzt an hier eine Gruppe radikaler Klima-Change-Menschen und dann sollen die bitte das regeln. So, Dann brauche genau. ich da nicht freitags auf die Straßen gehen, sondern genau. da habe ich so einen monatlichen Betrag, der geht da automatisch hin. So dieses Abgeben, da bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die fühlen sich überfordert, mhm. die sagen, ich mache doch jeden Tag 10% mehr. Mhm. Liegt das daran, dass das System mit diesen Menschen nicht kompatibel ist und dass sie gefühlt mehr machen, aber das in dieser Welt gar nicht mehr ist, sondern nur lästig ist und die dann eingenordet werden und dann sagen, jetzt habe ich ein Burnout ich kann nicht mehr, das ist doch alles äh, doof, was ich hier. Und dann fällt man in diese passive Haltung derer, die jetzt sich dann gar nicht mehr anstrengen. Ist das der Effekt?
1: Ja, also man kann es eigentlich dort dort am besten beobachten, wo materielle Dinge noch am meisten eine Rolle spielen. Ich würde jetzt nicht in den postmateriellen Bereich gehen, wo das nur das Idealistische ist, sondern ganz simpel die Krankenschwester, der Paketfahrer, Leute, die verkaufen, die mit wirklich wenig Geld auskommen müssen, ja? die durch die Krise noch extra belastet sind, die sich extrem anstrengen müssen, dass sie ihr Geschäft und ihr Leben in den Griff kriegen, bei immer steigenden Preisen, bei extremen Mieten in den Städten und ich weiß nicht was, also einer permanenten Überforderung auf allen Kanälen, auch einer kulturellen Überforderung sehr oft, weil ja in den Massenmedien nicht für sie kommuniziert wird, sondern in den Massenmedien ja. wird für ein gutbürgerliches Erbenpublikum, sage ich immer auch, wohl bestallt, meistens im öffentlichen Dienst oder sonst gesichert, kommuniziert und der Rest, ja, also, Postmaterialismus muss man sich ja mal leisten können, sage ich immer. Ja? Und wenn wir da mal zurückschrauben und auf die Grundlage gehen, es gibt irrsinnig viele Leute, die leisten extrem viel und werden nicht gesehen. Warum? Wenn es so wäre, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben würden, würde natürlich die Krankenschwester ins, in, in einer Krise zumal sehr viel mehr verdienen als jemand, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet oder vielleicht als privater Journalist arbeitet. Ist so. ja. Das ja, müsste ja, ja. einfach ja. völlig klar sein. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Wir erleben zum Beispiel Demonstrationen von Chefärzten, ja, die dann noch Klaköre auf ihre Demos schicken und damit durchkommen, das haben wir schon vor der Pandemie gesehen, während Krankenschwestern und Krankenpflegern keine Lohnerhöhung bekommen. Und da ist ein generelles Versagen auch der Ideologien, die immer behaupten, sie stünden auf der Seite der arbeitenden Menschen zu erkennen. Die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts war eine Leistungsgesellschaft und die gesagt hat, wir haben nichts zu verkaufen außer unserer Arbeitskraft und dem Wissen, dass wir aufgrund dieser Arbeitskraft erwerben. Darum war Bildung, Bildung, Bildung ein Schlachtruf des 19. Jahrhunderts, der Arbeiterbewegung und zu Recht. Man hat gesagt, wir müssen jetzt Strukturen schaffen, um zu überleben und, auf die, und werden hart verhandeln um diese Arbeit, die wir leisten. Für diese harte Arbeit wollen wir auch Geld. Wir werden streiken, wir werden alles tun, um ein höheres materielles Level zu bekommen. Aber wir werden uns irrsinnig anstrengen, dass der Arbeitsethos, der, der, sehr, sehr hoch entwickelt ist, ist Teil der Arbeiterbewegung gewesen. Das ist völlig verschwunden, ist völlig aus dem Konzept raus. Äh, heute hast du die gleichen Parteien, die damals das getan haben, sind heute in der Komfortzonenverwaltung tätig, äh, die sich relativ wenig um arme Leute kümmert, aber um ihre Klientel, wie es so schön heißt, die ohne dies wohlbestallt ist. Sehr gut festangestellt, meistens unkündbar, öffentlicher Dienst. Also die üblichen Verdächtigen. Es ist so. Und ja, ja. dafür machen die Politik. Ja Und ja. da kommen die auch her. Guckt mal in den Bundestag, da kommen die auch her. Das ist hier das ist hier Biotop. Äh, also das Gegenteil einer Leistungsgesellschaft. Und dann wird eine Pseudomäßig, eine Leistungsgesellschaft kritisiert, äh, die sie selbst nicht imstande sind, selbst neu zu gestalten. Und das geht gegen die Interessen eigener Leute, behaupte ich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sarah Wagenknecht war. Ich ja. glaube, dass sie es war. Dass Sie gesagt, das größte Problem der Linken ist, dass es nicht mehr die Linken sind, die es sein sollten, sondern irgendwelche Akademikerfamilien, die jetzt genau. da Politik für linke Akademiker machen, nicht mehr für die, die jetzt vielleicht sagen ich komme ich schufte jeden Tag aber ich komme nicht mehr aus ähm, mhm, ob das genau. jetzt ne, ob das jetzt die linke Politik die richtige ist, ist völlig egal aber das ist ja der Kern der Linken ist ja eigentlich dem armen Menschen zu helfen und umzuverteilen oder was auch immer ich weiß jetzt nicht was da im Parteiprogramm jetzt aktuell drin steht aber äh, ich glaube du weißt was ich meine absolut
1: ähm, absolut und ich finde das wagenheck auch ausgezeichnet. Also ich bin nicht, gehöre nicht zum engeren Kreis ihrer Anhänger, äh, auch nicht ihrer Politik. Aber sie hat äh, es geschafft, das äh, klarsichtigste politische Buch der letzten Jahre, wenn nicht des letzten Jahrzehnts zu schreiben, weil das ein Kernkonflikt ist, der an der Diskussion übrigens auch der Qualitätsmedien völlig vorbeigeht. Der meisten Qualitätsmedien äh, jedenfalls, die sich ja gerne mit eigenen eigenen Referenzthemen beschäftigen, für die eigene, also Flurthemen, wie ich immer sage. <lacht> uh, und sich dabei auch noch bestätigen. Uh, und, und das ist, das hat, und deshalb auch immer unwichtiger werden. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Medienkrise ist ja selbst gebacken, weil sie so ein identitätspolitisches Teil ist, so ein identitäres Teil ist. Uh, aber die Wanknecht hat etwas ganz, ganz Wesentliches gesagt. Natürlich wird es um materielle Unterschiede geben, auch, auch in, in Zukunft. Es wird uns das Materielle geben. Ganz, ganz wesentlich wird es darum gehen. Und wenn man glaubt, es wird so ein, so ein Gleichklang im Bezahlen geben, im, bei Löhnen und Gehältern, dann wird man sich irren. Ich glaube, dass gerade das fängt erst an. Die Unterschiede werden erst anfangen. Sie werden allerdings nicht mehr, und das ist gut, das ist eine gute Entwicklung, sie werden nicht mehr so krass sein äh, zwischen Mann und Frau, sie werden nicht mehr so krass sein zwischen wenig wertgeschätzten und, und sehr wertgeschätzt, kulturell sehr wertgeschätzten Berufen, sondern sie werden sich nach Leistung orientieren. Das sieht man jetzt schon, und das ist übrigens etwas, was im internationalen Trend liegt und was sehr, sehr klar, äh, von, von, ja, von, äh, im ganzen Westen, nicht nur im Westen, auch in China, festgestellt wird, dass diese Entwicklung dorthin geht, dass man sagt, ich möchte einen Unterschied machen, Leute, die sich mehr bemühen sollen, mehr verdienen als andere. Und es wird auch Relevanzen geben, die man neu verhandeln muss. Das wird die eigentliche Debatte sein. Was okay, ist relevant? Das ist,
0: ja, ja, das ist eine schöne Hypothese, weil das geht ja auch so ein bisschen entgegen der Richtung von dem, was David Graeber geschrieben hat mit seiner Bullshit-Job-Theorie. Bullshit-Jobs, die keinen Wert für die Gesellschaft haben, und sagen, wenn die morgen nicht mehr da wären, das wird jetzt niemand merken, außer die Personen sagen dir, sie haben den Job nicht mehr, also, aber sonst wird ja. alles weitergehen. Und Bullshit-Jobs kreieren immer wieder neue Bullshit-Jobs, dann hat man irgendwann 100 Leute unter sich und verdient eine halbe Mille. So, ne? Also das ja. ist so ja. dieses Prinzip. Ja. Das heißt, das wird rückabgewickelt. Könnte ich das so
1: also, interpretieren. ich würde Gräber ja zustimmen. Ich bin ja, bin ja nicht, ich finde gar nicht, dass er Unrecht hat. Im Gegenteil. Es wird sozusagen, indem Leistung bezahlt wird und, und anerkannt wird, Anstrengung anerkannt wird und es neue gesellschaftsvertragliche Verhandlungen gibt darüber, was Leistung ist und nicht Stichwort Systemrelevanz. Ja? Ja. ja. Wird es ja vor allen Dingen die Bullshit-Bingo-Damen und Herren treffen, von denen es ja extrem viele gibt mittlerweile. Also der öffentliche ja. Raum ist voll davon und wir alle wissen das. Ja. Wir tun aber nichts, weil wir vielleicht auch selber Teil des Systems sind. Und ich weiß nicht, wie relevant es ist, ein ist zu sein. Aber die eigentliche Frage, die man stellen muss, dabei ist, wie viele Jobs gibt es heute nur mehr aus beschäftigungstherapeutischen Gründen? Und wie viele dieser Jobs haben einen Anspruch für Gesellschaft zu denken, dass man sich eigentlich die Ohren anlegt und sagt, wie kommt ihr eigentlich dazu, ja, anderen Leuten sozusagen das Denken abzunehmen und ihnen vorzuschreiben, was sie zu denken haben? Also das ist, hat ja in einem Maß zugenommen, dieses Haltungsgeschäft und dieses Gesinnungsgeschäft, das nicht mehr ehrlich ist und das auch eine Heuchelei beinhaltet gegenüber denen, die man zu vertreten vorgibt. Nicht? Das ist ja, glaube ich, das, was Wagenknecht gemeint hat. Und bei Gräber sehe ich genauso. Es gibt unendlich viele Jobs, die fallen, deren Verluste nur den Trägerinnen und Trägern auffallen würden äh, und die tatsächlich wirklich keine Sau braucht, ich sage es mir ganz klar, äh, die aber heute noch in der, in der Beschallung um, glaube ich, bedeutend sind. Nicht? Äh, ich bin nicht sicher, weil das ja, also wenn man das jetzt so in eine Runde konservativer BWLer sagen würde, dann würden die alle meinen, sie sind damit nicht gemeint. Doch, doch, die sind natürlich damit auch okay. gemeint. Also diese ganzen Fabriksherren, ja, die glauben, dass ihre Methoden, die nie funktioniert haben und die man sich dann vom Staat retten lässt, ja, wenn es schief läuft, was regelmäßig ja. der Fall ist. Wir leben ja auch in keiner Marktwirtschaft. Meine, meine Zurückhaltung bei Kapitalismuskritik rührt in erster Linie daher, dass ich glaube, dass die meisten Leute mit Kapitalismuskritik schiefgewickelt sind, weil sie kritisieren in Wirklichkeit nicht den Kapitalismus, sondern ein längst ein Staatsmonopol-Kapitalistisches System, wie fachlich korrekt heißt, ja. <lacht> äh, dass, äh, wo Staat, Regierung, Lobbys und, und Unternehmen Hand in Hand gehen, die großen Konzerne und auch die Mittelständler leider mittlerweile, überregen sich sowieso nur mehr ein wenig, wenn der Staat Förderungen verspricht, Subventionen verspricht und ihre Berater von Ernst Young und McKinsey sagen, Kinder, da kommt was, das müssen wir produzieren, da kommt ein neues Gesetz. Oh, ist ein Verbot, ist eigentlich eine Einschränkung. Macht aber nichts, denn wir sind in der Lage, uns anzupassen und was zu verkaufen. Und das ist äh, das eigentlich Absurde. Es ist eine Planwirtschaft, die Marktwirtschaft spielt und Kapitalismuskritik betreibt. Ja, Aber da sind wir eigentlich wieder am Anfang wenn man ein Ideologe ist oder wenn man ideologisch denkt, dann sieht eben alles aus äh, wie Veränderung, obwohl es in Wirklichkeit statische Routine ist. Ja, die, Wenn Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Und äh, du hast es vorher so schön gesagt, wenn wenn der Kopf glaubt, er denkt, er denkt. Das alte Danning-Kruger-Syndrom, ja, also wie sollen Leute, die nicht denken oder nicht kompetent sind in einer Sache, wissen, dass sie nicht kompetent sind. Das gehört ja dazu. Dass sie im ja. Grunde genommen für Inkompetenz spricht ja gerade dieses Moment, nicht zu wissen, dass man inkompetent ist, sondern sich für kompetent zu halten. Stichwort, alle sind Bundestrainer, wenn es schief geht. Das sind alle die besseren Bundestrainer. Alle sind Virologen. Alle sind Gesellschaftstransformationsexperten. Alle kennen sich aus, was zu tun wäre. Alle wissen, dass dieses Verbot jetzt genau das Richtige wäre. So läuft das und so darf es nicht laufen, sondern es muss auf der Ebene passieren, wo eigene Entscheidungen getroffen werden, auch wenn das komplex aussieht oder gerade, weil es komplex aussieht, wo man spürt oder stärker spürt es heute, dass das, was man tut, auch Folgen hat, im Guten wie im Schlechten. Das ist die eigentliche Idee einer Zivilgesellschaft und das ist das neue Leistungsprinzip.
0: Ich finde, das passt jetzt. Das ist ganz interessant, weil vor dem Gespräch habe ich mir so ich war mir sicher, dass ich das fragen werde. Was hältst du von diesen ganzen New-Work-Ideen, 25-Stunden-Woche und so? Das ist doch das Gegenteil von deinem äh, strengt euch an. Aber, jetzt kommen wir zurück, wenn wir uns nicht aus dem Grunde dafür entscheiden, jetzt nehmen wir mal die 25-Stunden-Woche von Lasse Reingans. Oh ja, 25-Stunden-Arbeiten ist super, dann kann ich auch noch mehr konsumieren. Und äh, meine Gedanken einfach nicht sein lassen, sondern da passiert nichts, noch mehr durchlüften. Ähm, oder wir nehmen die 25-Stunden-Woche, um endlich mehr zu leisten. Um ja. Mein Gedanke aus dieser Bullshit-Job-Theorie ist ja, dass wir alle einen hohen Anteil an Bullshit-Work haben. Also irgendwie, das ist also auch gestern noch eine Management-Tagung, 50 Leute vor mir und dann kommen so auf 50%, 40% Prozent und so. Und ich denke, ihr ja, seid alle hochbezahlt. Ja. Was denn?
1: Meeting ist auch ganz wichtig.
0: Ja, genau, das ist Bullshit-Zeit so. Und genau. ähm, dann kommen diese hohen Prozentzahlen von Menschen, die eigentlich große Unternehmen, nicht eigentlich, die große Unternehmen führen, und die sagen, ja, 50 Prozent meiner Arbeitszeit ist eigentlich Bullshit. Die mhm. bräuchte ich nicht machen. Mhm. so. Und also ganz ehrlich, in so einem Raum. Und jetzt nehmen wir die 25-Stunden-Woche, die per se Parkinsonsches Gesetz dich ja dazu bringt. Also du hast so viel, du brauchst so viel Zeit, wie du hast. Jetzt hast du aber nur fünf Stunden am Tag, nicht mehr acht. Jetzt musst du dir überlegen, was lasse ich sein? Da fängt man an mit diesem doofen Meeting, was man irgendwie seit zwölf Jahren da im Terminkalender hat, was eigentlich schon seit elf Jahren nicht mehr sinnig ist. Und man fängt an zu kürzen. Also ist, sind doch bestimmte Entwicklungen, die den ich ja auch aus einer bestimmten Ideologie folge, gleichzeitig aber auch kompatibel mit deiner Theorie. Das glaube ich. Am ja. dachte ich nicht, aber doch, ja.
1: Das glaube ich schon, es ist wie beim Grundeinkommen. Man kann natürlich sagen, das ist sozusagen ein sozialistisches Teufelswerk, aber es ist das Gegenteil davon sozusagen. Es ist eben nicht kollektivistisch gedacht, sondern individualistisch gedacht. Und es führt dazu, dass wir Selbstverantwortung haben mit dem, was wir kriegen und was wir machen können. Und das ist etwas ganz, ganz anderes als diese alten kollektivistischen Fürsorgetheorien von links und von rechts. Ja, es ist eine ja. Aktion, die auf Selbstbestimmung abzielt und Selbstbestimmung hat mit diesen alten Ideologien nichts am hut. New work ein großes Wort mein lieber Freund Friedhof Bergmann äh, der äh, dessen, dessen Arbeit ja sehr weitgehend interpretiert wird, wogegen ich jetzt äh, mir vorgenommen habe in diesem Jahr auch einige klare Worte zu finden. Er hat als zentralen Satz gesagt, was du wirklich, wirklich willst. Und genau darum geht es. Es geht um diese Frage der Selbstverantwortung, der Selbstbestimmung und der Selbsterkenntnis. Er ist ein Aufklärer der ersten Stunde gewesen, der Friedhof Bergmann. Und er war nicht einer, der gesagt hat, wir müssen jetzt sozusagen alle Versatzstücke der Basisgruppen der letzten 30 oder 40 Jahre hier einfließen lassen und jedes Sozialingenieursexperiment der letzten 100 Jahre für, für, für bare Münze nehmen. Sondern er hat gesagt, die Verantwortung liegt bei dir. Das ist das ist das Keyword. Und ich erinnere mich noch sehr gut an unsere heftigen Diskussionen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen in Berlin vor 20 Jahren, wo er zu Recht gesagt hat, wenn du das einfach einführst, im Sinne von politisch Einführen, ich kann das ja nicht einführen, aber wenn man das befördert, wenn man das einfach einführt, als weitere Maßnahme mehr Knete vom Staat, wird das inhaltlich am Menschen scheitern. Und da hat er natürlich Recht. Das heißt, es muss auch eine andere Kultur geben, dafür, die sagt, ich werde in diesen 25 Stunden, lasse Stunden sozusagen, in diesen 25 <lacht> Stunden tun, was ich kann. Ich werde mich bemühen, etwas zu tun, dass mein Leben besser wird und damit das Leben anderer. Ja? Also dieses alte, diese alte wunderschöne Dialektik der Selbstverwirklichung, die, über die sich alle immer lustig gemacht haben, die Linken und die Rechten gleichermaßen, so wie sie sich über den Bergmann lustig gemacht haben, ja? Äh, weil er freulicherweise keiner von ihnen war. Und äh, dann hat man sozusagen eine Verpflichtung aus sich selbst heraus. Das Wir und das Ich ist kein Gegensatz mehr. Wenn du dich selbst verwirklichst, also das tust, was du wirklich, wirklich willst und auch wirklich, wirklich kannst und dich damit, das heißt immer Bemühungen und Anstrengungen eingeschlossen, die eigene persönliche Leistungsgesellschaft bist, ja, äh, dann tust du auch für andere das Beste, das du tun kannst. Und das ist sozusagen das, wo eine Gesellschaft hin muss, wo sie sich ein, eine Selbstverpflichtung gibt. Auch nichts Neues. Ich zitiere lang und breit in meinem neuen Buch zum Thema Leistung, strengt euch an, heißt das aus gutem Grund, den Prozess des Mondflugprogramms von Kennedy. Das ist ja ein berühmtes Beispiel dafür, wie man in kürzester Zeit ein unglaublich komplexes technologisches Programm auf den Boden kriegt, des Mondes in diesem Fall. Und da kann man jetzt über Mondflug und Astroflug denken, was man will. Es geht um die Frage, schaffst du es von dieser miserablen Ausgangsposition, die die USA hatten 1962, wo die meilenweit hinter den Russen zurück waren, was die Raketentechnik angeht und die Raumflugtechnik, schaffst du das tatsächlich in so kurzer Zeit, nämlich in sieben Jahren, diese Leistung zu verbringen? Und das kriegst du dann hin, wenn du die Leute auf sich selbst verpflichtest und sagt: Kinder, wir kriegen das hin, weil wir wirklich gut sind weil du wirklich gut ist, du kannst es, du schaffst es. Und darin liegt ein ungeheuer und ein ungeheuer unterschätztes Potenzial. Und auch die 68 er bewegung die ja auch in den 60er Jahren der Mondflugbewegung groß geworden ist, die Berkeley-Bewegung in den USA, hat sich ja davon, auch wenn sie dagegen protestiert hat, insgeheim sehr stark inspirieren lassen. Denn das zentrale Moment der 68er-Bewegung war es nicht linke Politik zu machen oder antikonservative Politik zu machen, sondern selbstbestimmte Politik zu machen. Wer es nicht glaubt, soll sich ein paar Bob-Alben kaufen aus dieser Zeit und sich das anhören. Ich empfehle immer das White Album von den Beatles. Wenn man dann korrekt übersetzt und ein bisschen zuhört, weiß man schon Bescheid. Man könnte sich auch Bob Dylan anhören. Ob ungefähr 1964 würde ich das empfehlen, was er zu diesem Thema zu sagen hätte. Es ist ein klarer Fall. Und es ist nicht die historische Nachinterpretation dieser Zeit. Nein, es ist tatsächlich so, dass alle versucht haben zu sagen, wir lösen die Probleme nur, wenn wir den Einzelnen die Einzelne in die Verantwortung bringen. Und das ist keine Geschichte, die dir jemand anordnen kann. That's it. So einfach kann es ja. sein. Eine es ist nicht neu. letzte
0: <lacht> Keep it simple and stupid. Ja. Ähm, eine letzte Frage, eine kurze letzte Frage, wie sehr hat uns das Geld dabei verdorben? Das war eine Perspektive, die wir in den letzten Wochen in diesem Podcast gehört haben. Ähm
1: Ist, hat das Geld unser Denken abgelöst? In keiner Weise. Ich bin kein Kritiker des Geldsystems. Ich halte es für eine unglaublich intelligente Idee, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte mit Geld in der Lage sind, Bedürfnisse, die wir haben, nicht spontan erfüllen zu müssen und uns auch nicht in den ja. Druck der Ereignisse einzulassen, sondern es darauf ankommen zu lassen, darüber nachzudenken, was wir darüber machen. Aber das ist die nächste Selbstverpflichtung. Vorher ist es so gewesen: Du hast einen Hammel gekappt und dann hast du getauscht gegen, ich weiß nicht mal fünf Eimer Weizen. Ja, das musstest du relativ zügig abwickeln, weil der Hammel ist nicht besser geworden. Ja, in der Zeit, wo du ihn am Markt angeboten hast. Geld versetzt sich in die Lage, dass du, wenn wenn du es hast, es ist eigentlich ein gibt eine ganz schöne Formulierung von Buchanan der ein wunderbares Buch geschrieben hat zu dem Thema, weil er gesagt hat, es sind gefrorene Begierden. Ja? Und gefroren heißt ja. in diesem Fall nicht das kalte Herz, das so oft interpretiert wird in der banalen Kapitalismuskritik, von der es ja nur so wuselt dieser Tage, sondern es ist in Wahrheit gefroren im Sinne von Tiefkühltruhe, haltbar gemacht. Diese Dinge, die du von denen heute noch gar nicht weißt, dass also du sie brauchst, kannst du mit Geld erledigen, <lacht> wenn sie eintreten. Das ist zunächst eine ganz wunderbare und geile Sache. Ich halte gar nichts davon von Geldkritik. Das Geld hat uns nicht verdorben. Wir haben uns verdorben, weil wir uns nicht angestrengt haben, draus was zu machen, im Sinne von genau diese Selbstverantwortung zu übernehmen, dieses wunderbare Speichermittel für Bedürfnisse, für menschliche Bedürfnisse so anzuwenden, dass wir auch wissen, was man damit macht. Natürlich macht Geld nicht glücklich. Es macht das glücklich, was du mit Geld machen kannst. Ja? Und dafür sind wir verantwortlich. Kein Staat, keine Partei, keine Ideologie und kein Bob-Song auf dieser Welt.
0: Okay, das ist interessant. Und das Geld in der Neuzeit, wenn du sagst, einfrieren, ja, wenn ich schaue, 110% Finanzierung für mein Eigenheim, mhm. krieg noch nicht mal die Notarkosten hin. Ja. Da haben wir uns nicht so wirklich klug uns angestellt, oder? Ja, also wir, wir die Mechanik <lacht> haben wir auch schon ausgehöhlt dann.
1: Wir sind heute in einer Wir sind heute in der Lage und das ist kein Geldproblem übrigens, das du ansprichst, nein, das, das ist unser Problem. Ist das Inflationsproblem hat sich ausgelagert auf die Immobilien. Wenn wir fragen, wo die Inflation ist, dann gucken wir auf die Immobilienpreise, auf die Mietpreise, ja, das ist da ist die Inflation und sie ist in einem ungeheuren Maß da und sie macht die Leute abhängiger als alles auch zuvor. Das zeigt zum Beispiel nächstes Thema unsere Abhängigkeit von Eigentum, ja. Uh, unsere Abhängigkeit von immobilen Eigentum. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir eigentlich Flexibilität brauchen in der Transformation, weil wir noch nie, vieles noch nicht wissen, wie wir es angehen. Ja. Wir brauchen eigentlich den hier, brauchen wir, den wir überall mit, mitnehmen können. Weiß man auch schon seit der Antike. Was Kopf, machen wir? Ja. Wir kaufen uns ein Eigenheim. Ja? Und zwar zu den höchsten Preisen aller Zeiten, uh, weil wir sagen, wir kriegen ja jetzt keine Zinsen für unser Geld. Also aus einer kleinen Dummheit machen wir die nächstgrößte Dümmere, ja. Also das ist tatsächlich äh, ein Fehlverhalten äh, der Sonderklasse und es zeigt, wie wenig wir entwickelt sind. Im Grunde genommen fallen wir jetzt zurück in diese vorindustrielle Zeit, wo es dann wieder um Grund und Boden geht und das Ergebnis des Leads wird sein, dass diese Blase irgendwann mal platzt und es dauert nicht mehr so lange, weil es irgendwann mal einfach keinen Markt mehr dafür gibt. Uh, reinhäuschen für 700.000, 800.000 Euro können sich die wenigsten leisten. Und das sind die Kosten mittlerweile in den Lagen. Also frage ich mich, uh, was müssen wir lernen, sozusagen, was müssen wir lernen an an, 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 am Umgang mit materiellen Werten, damit wir wieder schlauer werden und eben nicht das tun, was alle tun. Und diese Immobilien, Trend, der nach wie vor anhält, ist ja im Grunde genommen nur, wir gehen in Immobilien, weil uns nichts besseres einfällt. Statt unser Geld zu nehmen und es vernünftigen, innovativen Unternehmen zu geben, die was aufbauen können, vernünftige Umwelttechnik, Energiewende, Computer, es gibt endlos viele Möglichkeiten zu investieren. Machen Sie nicht, die Leute. Ja, Sie kaufen sich ein Reihenhaus. Was soll man machen? Da kann's Geld ja. nichts dafür. Das ist mangelnder Verstand.
0: Cool. Jetzt ja. haben wir noch die Häuslebauer demotiviert, aber ich finde ja klasse aber, schönes
1: Entschuldige. Ende. Entschuldige, was soll man machen, mein Lieber? Was soll was man machen? Ja, guck dir das mal an, ja. Also ich bin, ich lebe hier in einer in einer Vorortgegend, äh, wo wo äh, Haus bauen, äh, das die Gegend ist komplett versiegelt. Wenn ein bisschen Regen runterkommt, nicht so viel wie jetzt, geht schon nichts mehr. Fangt der Hang an zu rutschen, äh, Katastrophenstimmung, logisch. Ja, es ist einfach äh, alles völlig überzogen, alles versiegelt, aber jeder braucht ein Häuschen. Dafür wird ein Leben lang gearbeitet, geschuftet und es wird sich nicht ausgehen. Ich glaube nicht unter uns, dass die Automobilindustrie noch 30 Jahre durchhält in diesem Land. Wird sie nicht. Ja, und die sind aber davon abhängig. Wir schaffen da alle bei diesem Unternehmen mit dem Stern drauf, ja, das schon seit Jahrzehnten versucht Land zu gewinnen Richtung China, ja? weil es hier einfach nichts mehr verloren hat und außerdem ja auch schon chinesische Eigentümer hat, by the way, was hier niemandem aufgefallen ist. Also das sind alles groteske Komödien, die hier ablaufen, die die immer so an der Grenze zur zur, zur Tragödie sind, und das muss man benennen. Ja, also es ist, äh, da, da gehen ja da gehen ja Menschen kaputt dabei. Da gehen äh, alte Menschen, mittelalte Menschen, Kinder kaputt dabei bei diesen Dingen, sehenden Auges ins Unglück und eine Politik, die sich also aus einer Allparteienunion aus heraus mehr oder weniger noch motiviert, das zu machen. Und dann sagt irgendein armer Grüner irgendwo am Rande her, ja, muss denn jeder ein Eigenheim haben und alle flippen sofort aus in diesem merkwürdigen Land. Natürlich muss es nicht jeder ein Haus haben. Das ist ja völlig idiotisch. Aber da müsstest du dir halt andere Fragen stellen. Wie mache ich sozialverträgliches Bauen, Wohnen? Was sind normalverträgliche Mieten? Kann ich denn nicht auch Wohnungen bauen, wie man das etwa in Wien gemacht hat vor Jahrzehnten und auch heute noch tut übrigens, sehr, sehr gut, wo man leben und arbeiten kann, wo das unter einem Dach passiert? Kann man das? Ja, man kann, aber man muss wollen. Ja? und äh, da muss man auch ein bisschen rausgehen aus der eigenen Selbstgefälligkeit, und das sind wir noch nicht, glaube ich, das, aber das sind wir bald. Und weißt du,
0: was das wirklich Schlimme ist? Wenn das so kommt und Menschen daran zugrunde gehen und ihr Haus verkaufen müssen und dann äh, aber immer noch hunderttausende Schulden haben, weil man mhm. jetzt nur die Hälfte dafür zurückbekommen hat, den sogenannten Margin Call gibt es ja auch im Immobiliengeschäft, dann ist ja das Erste, was leidet, das Vertrauen in sich selbst, weil man hat ja in diesem speziellen Punkt, so denken alle, die Selbstverantwortung übernommen. Ich habe ein Häusle gebaut mhm. und wenn das schief geht, habe ich ja auch genau. den perfekten Beweis, dass ich das nicht kann genau. und äh, genau. die Spirale geht dann weiter runter.
1: Ganz genau. Das heißt, man kann sie nur durchbrechen, indem man die tatsächlichen Lebensrisiken, die für heute so tun, als ob sie zum Mainstream gehören, und äh, ja, aber die dann plötzlich und unvermittelt zuschlagen, wie das Häusle bauen, ja, dass man das erst gar nicht macht und dass man sich das mal überlegt, ob man seine Freiräume wahrt oder ob man sich in Abhängigkeiten begibt. Und viele haben, leben in ihren Abhängigkeiten ja wunderbar weil sie sich sozusagen das Selbstentscheiden ersparen. Man kann das ja in jeder ja. Firma nachvollziehen. Geh mal rein und sag, gib, gib die Wahlmöglichkeit. Ab heute könnt ihr selbstbestimmt arbeiten, selbstorganisiert arbeiten oder so wie bisher. Und ich verspreche dir, es werden nicht mehr als, wenn du eine sehr gute Firma hast, ein Drittel der Leute freudig sozusagen bereit sind, sich selbst zu organisieren. Der Rest möchte sich ganz gern vom Chef abholen lassen, und, und sagen lassen, wie es geht, um neun kommen, um fünf gehen, dazwischen klagen über die Dinge, die die oben machen und offensichtlich nicht können. Äh, man selber ist ja viel klüger, aber was soll's, man kann ja nicht und so. Also dieses, diese ganze Suada, die, die Flure erfüllt, dieser Republik, und die natürlich auch Selbstbetrug ist, denn wenn man findet, dass etwas nicht richtig ist, dann soll man es vielleicht auch anders tun. Alles andere ist Heuchelei, tut mir leid. Und mit Glück wird Heuchelei bestraft, das bin ich jetzt dann ganz moralisch. Das ist ja ein Glücksfall.
0: Ich mag deine Ehrlichkeit. Vielen, vielen Dank, dass du äh, ja diesen tollen Rundumschlag gemacht hast. Ähm, du bist mittlerweile ja schon Stammgast in diesem Podcast. und äh, ja, Die ja, zahlen zeigen es ganz genau. Äh, die Episoden mit dir kommen gut an und ich bin mir sicher, die hier auch. Das freut Vielen, vielen Dank. Ich danke. Es hat mir
1: Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit Wolf Lotter. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. In der nächsten Woche habe ich vielleicht eine Gegenposition und ich bin schon gespannt auf diese wiederum andere Sicht, auf das Thema Leistung. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.